0: Pessoal, para finalizar, Bovo, um assunto, até vamos agradecer o Zeca Jacinto lá no GPB Coxo. Você sabe que a turma está começando a puxar nossa orelha, né, Bobo? Se a gente não fala de alguma coisa aqui, a audiência pega no pé. E eles queriam perguntar, o Zeca lá, nosso amigo, a quem a gente manda um abraço a turma do GPB Coxo. Aliás, se a gente também falou para você, pecuarista, informar a base... É, do CPEA, informe os seus negócios para o balizador também. Faça essas duas informações. F negociou um negócio, um, qualquer gado no, no físico, entre em contato com a gente se você não souber como, mas se torne um informante do CPEA e do balizador do GPB, que você vai estar tá fazendo um servição para a sua classe. Mas vamos lá. O Zeca mandou uma, uma pergunta aqui sobre a China e a questão. Da, 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 da doença que pode dizimar aqui um altíssimo número de, da população de suínos na China, Bovo. A gente tem falado pouco realmente em relação aí à a, a, a situação da China e, e, e a suínocultura da China, a carne de suínos que é a carne realmente mais consumida no mundo, Bovo. Vamos dar um pitaquinho aqui para satisfazer lá a lombriga do nosso amigo Zeca.
1: É, essa questão da, 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 da febre suína lá na China, ela é muito relevante. E, assim, as, as fontes variam, né? Mas falam alguma coisa de impacto que pode ter entre 20 até os mais... Falam 40% do rebanho de suíno da China ser dizimado, né? Então, isso é uma coisa... É, o impacto disso aí pode ser realmente muito grande. Agora, a gente tem que ter... É, muito, muitas pessoas falam, ah, não, mas Bede, então se tiver um problema da, da febre suína na China, a, a carne bovina, é, é, a gente tem que olhar em perspectiva, porque na, na verdade a carne bovina não é um substituto é, é, direto, vamos dizer assim, da carne suína. Só para só a gente ter uma ideia aqui, então, o consumo de carne suína da China é ao redor de 56 milhões de toneladas, o consumo. Eles produzem 55 consomem 56. Então, a China é um grande produtor e grande consumidor de carne suína. É, no caso do boi, é, o consumo deles é ao redor é de 8,7 milhões de toneladas. Ou seja, a, a carne suína ela vai ser né, muito, ela é muito, muito, muito mais é, consumida na China do que a bovina. Agora, se você, você tem um, um, uma diminuição de produção, vamos ser conservador e ficar na... na na ponta de baixa das previsões, ao redor de 20%, é, ou seja, vai ter uma migração forte para as outras proteínas, né? Que são frango e bovino. Então, o bovino pode ser beneficiado de forma indireta, mas de forma bastante substancial, né? Porque vamos imaginar, grosso modo, que a China, que o 20% da, da produção de suíno da China seja comprometido. Se você aumentar em 20% o consumo é, é, de bovino, dado que a base é muito menor, né? então o valor absoluto é pequeno, mas mesmo assim isso gera um impacto grande, porque a China vai ter que, esse, essa movimentação vai ter que vir de importação, né? seja dos Estados Unidos, seja do Brasil, é, isso, isso tem um reflexo grande. E a gente já tem verificado, conversando com algumas pessoas da indústria, um apetite muito grande da China por miúdos do Brasil, que é o valor, é uma, é uma proteína de mais baixo valor agregado, né? Obviamente o chinês, não dá para imaginar que o chinês que deixou de, com, de comer suíno vai comer filé mignon contra filé, que é uma proteína cara, né? Mas ele vai entrar, por exemplo, nessa proteína de menor valor agregado, que é, são miúdos de bovinos, que a China já é um consumidor e tem aumentado bastante a demanda. E já, a gente já acredita que deve ser por conta dessa correlação. Né? Então, assim, a China é um mercado fantástico, já era bom sem a, a, a febre suína, obviamente. Quem vai mais se beneficiar da febre suína tende a ser as exportações de suínos, né? por óbvio, é, mas a, a carne bovina pode ser também muito beneficiada por conta disso, né? é, mais miúdos ou mais exportação de carne em si. A verdade é que o apetite da China com relação à carne bovina é enorme. Né? E a gente fica limitado nessa questão da, da habilitação das indústrias, né? que é também um outro ponto que chama a atenção, porque você tem de um lado...
0: Um uhum. país que
1: é ávido por importar, ávido por consumir. Uhum. E do outro, o que, um outro país que é, é muito eficiente na produção, por que, que não tem mais habilitação de, de, de plantas e, e não deixa é, é, a demanda casar com a oferta de forma mais adequada? Né? Você tem que desviar dessas burocracias no, no meio do caminho aí, que a gente não entende, né? não, não é o nosso métier, mas que não faz muito sentido. Né? Então deixa o mercado... O mercado andar, e se eles querem comprar, vamos exportar. A gente tem muito para exportar, eles têm muito para comprar, caso a fome com a vontade de comer, né? E a gente torce para que isso aconteça uhum. de forma mais rápida, né?
0: Uhum. O que me parece, Bovo.
1: O realmente é muito grande.
0: É, o, o que me parece, juntando aí é, o que você falou, um pouco do que a gente sabe, é, talvez o, o impacto no bovino ele é mais indireto, ainda que haja algum efeito direto. E, e, a, e ele é, o efeito direto ele é menor, né? eu lembro até a Mariane, numa outra palestra que eu assistia, Mariane Crespolini, acho que quando ela ainda estava no CPE, ela viajou para lá, e ela relatou que a carne bovina ainda não é usada de maneira, a, vamos falar assim, é, esparramada, né? de maneira, como diriam os nossos amigos do Pará, de maneira derramada no dia a dia, né, do, do, do chinês. Ele, ela ainda é usada muito em restaurantes, numa ocasião mais especial, mas o dia a dia é, e, e certamente pelo, é, pelo valor da, da, da proteína. Né? Então, uma, uma coisa é a relação direta, mas é, é, o fato de ela, ela, por exemplo, isso que você faz todo sentido, ela... ela Vim com mais fome, né? falando português, claro, nos miúdos, isso é muito bacana porque é óbvio que miúdos não é um, um produto que a gente tem saída aqui para os frigoríficos brasileiros. Isso, então, ajuda a compor a margem. Então, acho que talvez a palavra mágica de, de tudo isso, respingando bovino, seja margem, né, Bovo? E é por isso que a gente vê a indústria com uma margem melhorada e com fome, literalmente, né, de, de abater o bovino, principalmente esse bovino que vai para a China, e eu vejo muito isso, bovo, externado em, em restrições cada vez maiores, e isso realmente é uma tendência, em animais acima de 36 meses, que é uma, uma, uma barreira de idade. A China tem, tem, tem é, por conta da, da vaca louca, animais, animais mais novos, a chance, o, o risco epidemiológico é muito baixo, né? Então, é esse, esse limite de idade, acho que já. Já é, já é bem reflexo deles. E isso, esse consumo indireto compondo margem acaba respingando em preço interno, né, bob Acho que é por aí mais, né?
1: É essa parte também e o consumo em si, né? Porque é, se você, mesmo se você imaginar que uma parcela pequena da, do consumo de carne e suína, pequena, migre da bovina, como o número absoluto da carne suína, do consumo de carne suína na China é gigantesco, uma pequena parcela deles faz um impacto muito positivo na, na, na demanda deles por, 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 por carne bovina, né? Seja miúdo ou seja é, o, o músculo normal, né? Então, assim, a expectativa já era boa, fica melhor ainda, com a questão da China e com o dólar, né? Então, nós estamos indo num, num caminho é, bastante positivo. E, e também com o custo da alimentação controlado, né? Uhum. Que, é o, que é o preço do milho. Uhum. É, né? com uma safra que vai vir robusta, então começa a pintar um ano, um ano, né, já estamos já caminhando por, né, durante o ano, mas começa a ser um ano, um ano bem interessante para a carne bovina e já não era sem tempo, né, a gente vem apanhando aí nos últimos anos é, 17, 18, então já é hora de ter um, um alivio, a peitar, a, 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 soltar um pouquinho o nó da corda do pescoço, né.
0: É isso aí, Bovo. Bacana demais a conversa. Já passou aqui, incrivelmente, 29 minutos, Bovo. <risos> Nós estamos. isso
1: aí, fazer um pouco mais curto hoje. <risos>
0: é, é, Bovo, é isso. Pessoal, é, eu vou resumir todo esse cenário numa frase que eu tenho falado muito e para mim é muito, muito consistente. Não é uma hora boa para ficar com baixo estoque em arrobas. É, isso nos próximos, no horizonte dos próximos 24 meses, esse é uma é uma é uma é uma é uma coisa que eu estou sentindo cada vez mais consistente. Bovo, obrigado mais uma vez. Quem quiser procurar radar investimentos, Bovo, telefone, e-mail, pombo correio, o que que você recomenda?
1: Olha, o telefone nosso aqui é 11 3181 8700. 11 31 818700 ou na internet www.radarinvestimentos.com.br, tem todo, todo o acesso lá, estamos à inteira disposição dos nossos parceiros aí que quiserem fazer qualquer coisa é, no mercado financeiro aí, estamos à inteira disposição.
0: É isso aí, Bovo. Obrigado, pessoal. Esse, esse áudio vai chegar nos assinantes daqui a pouquinho, dia 27 de março, e para os não assinantes. Na próxima quinta-feira. Um abraço, fiquem todos com Deus. Eu agradeço ao povo. Até daqui, até a próxima. No mexendo na bolsa. Que
1: é um grande abraço a todo mundo aí. Um abraço.